0: 今日话题，欢迎大家收听由钟讯和高宁主持的今日话题。高宁目前还在休假。刚才呢，是想按照我们的计划播出我们传统乐的故事，是我给大家录的我的移民经历的第三个故事。呃，但是不想啊，我们这个电脑系统又出了点问题，呃，怎么播呢都没有声音。所以呢，我们现在找人来检测一下啊，然后如果。等下那个播出来的话呢，我们就放在第四节播出，否则的话我们就再看其他的时间了哈。呃，顺便也告诉大家呢，在我们收集传统乐的故事的这个期间呢，真的是收到了很多人的踊跃的反馈。那在这里呢，也针对大家提出来的一些问题呢，统一的回答一下哈。呃，首先呢，就是特别的强调，我们并不是在收集。有成就的和有名的人的故事，因为仅仅是昨天还有人问我说：“哎呀，呃，我有很多故事，可是我觉得我不是什么名人。错”错错错！哈！再告诉大家，不但不是名人，而且我们还希望的这个人最好不要有名，你最好就是一个仓库的管理员，你最好就是一个什么 Uber 的司机，就是一个普通的人，因为我们收集的是普通人的故事。如果我们播出来的全都是……知名的人士在各界领域都是很有名的人，就会排斥很多人，因为听众一听到就说：“哦，你们收集他们的故事，那算了，这跟我没什么关系。”这是第一点，要跟大家澄清一下啊。第二呢，就是还是很多人有一个倾向，就是把自己的移民的经历，像是申请工作的履历表一样，整个的捋了一下，在这个过程当中就，就在五分钟、六分钟的时间里呢。浓缩的把自己在美国的经历怎么来的，怎么上的学，后来怎么培养的孩子，然后父母怎么办过，呃，这个也不是。呃，告诉大家一个最大的窍门，就是这一句话，你就全掌握了这个故事。就是在你回想你在美国移民经历的时候，你一定要用这样的一个开头，叫做“有一天”。有了这个，全解决了。一年夏天。然后是二零零五年圣诞节，比如唰的一下，这样这个就包围圈缩小到了你那个故事。当你说到有一天有一次的时候，你就不会再把履历拿出来了，明白了吧？啊，谢谢大家在这方面的配合。呃，如果你还有什么问题，同时我们这个节目中已经播出的那些故事，我们的四月份是播主持人嘛？我本人贡献了十个故事，已经播出的部分，大家可以到 w w w dot a m 1 3 0 0 dot com 到那个上面去收听，播出的就会放在上面。然后关于怎么录音呢、啊？然后录了以后发到哪里呀、啊？发的过程是怎么用第三方？然后发视频呢、啊？怎么链接这些？在我们的网站上，全都写的清清楚楚。有任何问题，您也可以在上面留言啊，也可以给我们发电子邮件、打电话等等。这就是关于我们的故事，这个庆祝五月份雅艺传统月的一个介绍。接下来就要回归今天的主题。今天跟大家聊一个极大的话题，但是呢，我想用极简单的条理和语言跟大家来一起探讨。所谓一起，就是这不是我一个人在这说，然后我说了就是这么回事绝对不是这个道理，是我们一起探讨这个话题叫财富。我相信很多人感兴趣吧？它必定是我们生活中的，可能对很多人来说，甚至是最为重要的一件事情了吧？我们活着不就是为了吃穿吗？我们活着不就为了吃的好点、穿的好点吗？我们活着不就是为了更舒适一点吗？话说到这儿，马上就会有人反对。错，我活着是为了一个精神，我活活着是为了传播某一种宗教啊、哎！我活着不是为了吃穿，没错，这就是今天要跟大家聊的话题。这个话题从何说起呢？是因为最新一期的《富比士》杂志，这个杂志叫《Forbes。他公布了全球亿万富翁的排行榜。我坚决不会在这个节目里。跟大家讲，排第一的是谁？排第二的是谁？这不是今天的话题。我今天要聊的是，在这个排行榜后面隐藏的贫富之差，以及导致这个贫富之差的原因是什么？还有就是，既然我们是普通的老百姓，既然我们不是经济学家，那么我们就听听那一些毕生投入研究。贫富差距的人，他们是怎么说？那些经济学家他是什么理论，以及是靠什么支撑他们这些理论？别害怕，没有图表，没有复杂的经济术语，全是故事。所以今天呢，咱们就聊聊这个。那么在此呢，我就先把这个话题打住啊，下面这一段咱们就开始从一个特别有钱的。女性的故事开始讲起。当然，这个人呢早已经去世了，但是今天复笔试能够排出这个有钱人的排行榜，跟这个女的有点关系。当然，这个女的她在活着的时候是万万没想到，她会跟这件事儿有点什么关系。今日话题：一九八一年的时候呢？《富比士》杂志的老板，他的名字叫 Malcolm Forbes， 他就跟他下面的编辑说：“我现在在这一期当中呢，准备排一个叫做富豪排行榜，我需要上面有四百个人。为什么有四百个人呢？这就,就跟早先呢，就是在二十世纪初的时候，美国的有一个叫做赛马大王，就是这一家人呢，是是养马和赛马的这个大王哈。”他的名字呢叫 Aster， 这 Aster 家族，他的女性有关啊。Aster 是 Carolyn Aster， 他是这个家族的女性的继承人。当时呢，他们家有特别大的豪宅在纽约，所以他那个大的豪宅里面呢有一个舞厅。这个舞厅呢来的名门望族，一般的来说是四百人。这个舞厅。就是有四百人可以跳舞，再多呢就挤了。所以当时呢，他有特别著名的四百人家庭舞会。那么一晃到了一九八一年的时候，富比士杂志的老板 Malcolm 呢就说：“我觉得四百这个挺好的，嗯，它象征着有钱人。”所以呢，咱们也来这四百富豪排行榜。那么这时候他下面的编辑就说：“哎呦，老板，这个、咱做不来啊，这到哪儿找去啊？这排行榜这么多国家，这么多人哦。呃”就算是美国吧，这也不知道，这怎么知道？那个时候也没有国际网络，没有什么简简单单说哦，你们这帮编辑，你们说不行是吧？啊，那行了，你们找工作吧。我找能说行的人。这地球上有这样的人，我就找到他。啊，这话一说，他那些编辑没话说了啊。他们些关辑，编辑呢，花了很长的时间，派了好多的人，各种各样的走访，长话短说呢，就把这个四百个富豪的排行榜。给登出来了。那个时候，一九八一年，一个杂志老板，他拥有一个一百二十六英尺的豪华游艇，他在法国的诺曼底有一个城堡，他有十二颗俄罗斯的法贝热彩蛋。大家都知道，那个雕物的非常精细的俄罗斯的那个法贝热这种彩蛋。现在那个彩蛋，一个都在将近三千万美元以上，有的可以高达五千万美元。他有十二个，他这个人喜欢玩热气球，他的热气球不是咱们看的那个圆的，他那个热气球的造型有狮身人面像，这是古埃及法老墓的那个。他有一个热气球是贝多芬的雕像，他有一个热气球。是俄罗斯的法贝热彩蛋，它有一个热气球的造型，是它的诺曼底的那个城堡。它还有一个阿拉伯的世界的酋长那个造型，那个热气球高度跟它的游艇一样，一百二十六尺。话说呢，到了现在，那四百个亿万富翁啊，光是美国最新一期的《复比式杂志说的是七百三十五个人。全球 2,668 个人，这个说明了什么呢？这个就说明啊，有钱人越多，不管是在一个地球上面，还是在一个局部一个国家，就说明他的经济越好，不是吗？下一个问题是是吗？这就是咱今天要聊的财富这个话题。根据《富比士》杂志的统计，现在每17个小时。地球上就出现一个亿万富翁，这话呢，咱们就得再从一九八一年拉到一九五零年那个年代。你知道有钱人的税是多少吗？百分之九十四。我再说一遍，你肯定没有听错，百分之九十四，一百块钱你留六块钱，那九十四块钱交给国家了。现在的。有钱人税呢，最高啊，三十七。在五十年代的时候呢，有一个著名的经济学家，他的名字叫 Simon Kuznets， 他当时就提出了一个理论，这个理论呢就是贫富之差理论。这个理论呢是用曲线所表示，所以后来呢就冠了他的名字，在经济学界呢就叫做 Kuznets Curve，Kuznets。曲线，这是说什么呢？他是这么说的哈、啊，他说贫富之差呀，是一件大坏事这个我相信没有人会反对吧？不会有人说，哎呀，就是让穷人越穷越好，富人越富越好，可能不会有人有这个理论吧？即使经济学家恐怕也不会这样，普通老百姓更不了解了，对不对？但是他这儿一拐弯。但是呢，他说你不要去管它，因为当贫富之差呀达到高点的时候，我们脑子里设想出有这么一个曲线啊，它像一个弧度嘛，对不对？它往上走，它走到一定的高度的时候，它开始缓慢地下滑。为什么突然之间这个贫富差距就开始缩小了呢？你听一听他说的，有点道理。首先，当贫富之差拉到一定程度的时候。政府可以有某种程度的干预，那政府可以干预的手段很多了。其实，咱们现在听说的什么遗产税啊，什么这种各种各样的调节啊，这个就不用说了哈。就是公共政策，它可以有一定程度的调节，但是你不要太过分的干涉哈。第二，你想一想，当一个社会富裕到这样的一个程度的时候，就是富人变得特别有钱的时候，这个社会呢，就说明。他是在一定的经济成长的情况之下，那么这个时候呢，那个穷人呢、啊，他已经是开始变得叫做有技能的穷人了。你光扫地是不行了，你在这扫地，那个有钱人在那儿买卖石油，这个中间的差距不可以弥补，所以呢，一定有一些人呢、啊，随着社会经济的发展呢，他的技能就提高了。当他的技能提高的时候，他的收入也就慢慢的增加了。当他的收入慢慢增加的时候呢，贫富差距就开始减小了。就是这么一颗，简单的来说呢，就是他的这个经济学这个曲线，好吧。那么既然是这样的话呢，咱们就聊聊什么叫做平等。这个呢，在之前我不忘了在聊一个什么话题的时候，曾经我讲过，我知道。我可能会有些话再重复，但是没关系，因为这些呢是特别核心的以及特别重要的经济学的理念。我问大家，就是经济的平等或者是贫富之差和民主有什么关系？我们知道，民主就是投票嘛，一人一票，对不对？人人生而平等嘛，这就是所谓的民主的概念。我们这么来看啊，社会主义制度、共产主义制度。社会主义制度的目的就是财富的平均分配。这个财富的平均分配呢，是强迫性的。打土豪分田地，把资本家的财产，他的工厂收为国有，这个句话叫做国营。我收了以后，这个地主他有，比如说，我随便举个数字啊。八百个佃农给他干活的人，因为地主不可能种地啊，他一定是雇人种地嘛。我把你分了，过去那个给人家打工种地的那个人，现在变成了地主，因为你有地了，我分给你了。这就是社会主义制度的财富分配。这个财富分配的问题是什么？它限制了个人的。支配自己财富的权利，这什么意思？比如说，我是一个资本家，我是做丝绸的，结果社会主义制度来了，我被赶到一个小茅草屋子里去了，我的工厂什么都被分了。过去我不是有很多财富吗？我过去我不是可以支配这些财富吗？支配的方式有多种啊，我可以拿那钱去打水漂去，也是一个支付。我去。买飞机，对不对？这都是支付。我也可以把它用来做慈善，我也可以把它用来投资，买更多的机器。这都是支付。但是，当财富平均分配的时候，我失去了支付支配我的财富的这个权利。没有争议吧？这个好，那咱再看接下来的是资本主义制度在干什么？资本主义制度呢，就是制造所谓的。我说的资本主义制度和民主制度，咱们再放在一起哈、啊，就是叫制造平等的机会。我绝对不打土豪，我绝对不分田地，致富光荣，越有钱越好，只要你不是偷的，不是抢的。但是呢，为了让这个社会更平等呢，我就制造机会，叫做平等的机会。制造了平等的机会，就产生了下一个问题，就是。谁都有机会做这个事情啊！在一个社会中，人人平等，但是有一个东西真的不平等，就是人和人的能力。有的人他就是比别人在某一些方面能力更强。咱们还不要说是那天才啊，领咱们都不说啊，不是每个人都是爱因斯坦，咱们不说这个。他有的人呢，要是按照历史上，他就是会制造弓箭；有的人呢，他的。制造陶器这方面，他特别有能力。有的人他就是会做出很精美的食品来；，另外一个人他就是在这方面不开窍。这个没有争议吧？啊，每个人在各方面的能力不一样。当能力不一样的时候，那么那个能力更强的人，是不是在同等的机会的面前，他就获得了更多呢？因为他的能力强，更不要说这个社会还有一些懒散之人，天生的就是一些懒散之人，所以在这种情况之下呢，就造成了下面一个著名的叫做平等的自相矛盾，就是越机会平等，其结果就是越不平等，因为人的能力不一样。那么在这种时候呢？就产生了下一个逻辑，那么这个时候政府就要出来干预，政府干预就是什么呢？哎，这就大家听到了平权法案呐、啊，什么就这些，因为历史的原因，因为个人的能力的原因，所以呢，这个里面就对那一些曾经受过歧视的，或者是有残疾的，啊、呃，或者是能力有限的等等，就通过比如说。你赚的钱多，我就让你多交点税啊！这种，它就是制造平等。但是呢，当一个社会的贫富之差拉大的时候，那么那个时候呢，民主就受到最直接的挑战。因为我根本就不用举例，大家就明白，一个社会的民主的机制基本上是控制在有钱人的手里的。这个呢？是叫做，在他们的这个领域里叫做 upper class bias， 这就是叫有钱人对政府的控制。因为对于政府事务的投入，一个有钱人和一个社会底层的人的投入的程度，对政府的整体政策的了解和用捐款等等这种方式对政府的影响，一个有钱人和一个没钱的人。是完全不一样的。那么这个时候呢，我就拿出了这本大厚的书，哈，来聊聊今天哈、啊、这个这么有趣的和这么复杂的话题。这个书呢是英国著名的经济学家 Adam Smith 亚当斯密他所写的著名的叫做《国富论》。在这个《国富论》的第一章，他说了这么一句话，我给大家念一下哈。这个是中文的啊！不同的人在天赋才能上的差异，实际上比我们想象的要小得多。嗯，你同意不同意啊？成年人从事不同职业所表现出来的不同的才能，在许多场合，与其说是分工的原因，不如说是分工的结果。这个得稍微注视一下，就是社会分工嘛。你做面包，我酿酒，你做弓箭。我打铁，对不对？他说啊，这个东西呢，它是分工的结果，不是原因。也就是说，不是因为这个人会打铁，那个人会酿酒，那个人会烤面包，而是因为从过去的家族的传承上面呢，他家里传下来是家里或者社会有了这个分工，才变成了这样一个结果。所以亚当斯密接下来讲，他说，比如一个哲学家和一个普通的街头搬运工之间的差异是什么？似乎不是由于天赋，而更多的是由于习惯、风俗和教育所产生的。再进一步说，他说了啊，当我们来到这个世界上的时候，在六岁或八岁的时候，我们或许非常相像，我们的父母或游戏的伙伴看不出他们有什么显著的不同。大约在那个年龄或随后不久。他们开始从事非常不同的职业。我家是酿酒的，我就培养我孩子酿酒；我家是读书的，我就让我自己的孩子多读书，变成哲学家。我这是我的注释了啊。那么，咱接下来再往后看。于是，才能的不同才开始被人注意到，并且逐渐扩大，直到最后，哲学家的虚荣心不愿意承认有任何的相同之处。他认为这个是造成的。那么，接下来。对于资本主义社会，哈，我们就说一个酿酒的人和一个烤面包的人，他们对这个社会的贡献，怎么造就了贫富之差，以及接下来有一个更有趣的，我们算是两个人之间的争论，怎么来解释今天这个问题？当然呢，这话题比较大，哈。如果我们这个电脑呢，等一下第四节的时候能播出这故事的时候。我就在下一节就收场，然后第四节呢，播出传统乐的故事。今日话说到亚当斯密呢，他讲了一个著名的故事哈，还是在他的经济学的名著叫做《国富论》哈，他是这么说的哈，他是说我们期望的晚餐，并非来自屠夫。晚上不是得吃肉吗？对不对？肉不是得来自屠夫吗？啊，他就解释说，哎，你理解错了。我们期待的晚餐，并非来自屠夫、酿酒师和面包师的恩惠，而是来自他们对自身利益的关切。这个故事被反复的引用，就是我们能喝上红酒、吃上面包、吃上肉，不是屠夫、酿酒师和面包师是善人，他们让我吃，而是他们出于绝对自私的目的，他们不为我们考虑。是被自己考虑，因为当这个肉、面包、酒卖了以后，他们有钱呐、啊，对不对？好了，咱们继续看啊。我们不是向他们祈求仁慈，而是诉诸他们的自立心。我们从来不向他们谈论自己的需要，而只谈论对他们的好处。接下来他又讲到时间的原因啊，就不念了。接下来他又讲到乞丐，好像我们说乞丐，这得靠别人的善心了吧，对不对？这中间没有交换。你给我肉，我没钱给你，对不对？也不是这么回事啊。这个里面都含有一些交换的成分。那么，为什么说这个呢？因为关于亚当·斯密的这个酿酒师、面包师、屠夫的故事啊，后来呢就引申出了下面的理解。这个理解就是资本主义制度、自由的市场经济鼓励贪婪。这个就是 Michael Douglas 的那个著名的电影。华尔街 ，Wall Street， 他说的那个名言叫做 “Greed is good”， 贪婪是好的，因为按照亚当斯密的理论，如果每个人都替自己想，都把自己的利益啊想到极致的话，那么这个时候呢，实际上这个社会的自我调节呢，就使得它能够让市场来运转呢，能够满足他人的要求，因为你不要忘了，在你为自己利益着想的时候。其实，你不得不想别人。举例来说，你酿酒，你知道有人喝；你屠宰，你知道有人吃；面包，你知道有人买。我呀、啊，现在做一个东西，这个东西没有任何实际的用途。比如说，咱们中国古代的说的屠龙术啊，说我有一个本事，我能屠龙。哪有龙，你找我，付我多少多少钱，我能把那龙给杀了。没用啊，所以，当你想到你制造一个产品的时候，你还得替别人想的，原因是谁买呀，对不对？哎、呃，所以在这个基础之上呢，按照亚当·斯密，为什么他被认为什么经济学之父啊什么之类，就是他把很多事情啊给想通了，他觉得人和人的交换呢，在经济的意义上就是这么回事但是后来呢，这个理论就不断的遭到人家的抨击。那么接下来我就再讲下面一本书 ，Thomas Piketty，Piketty Pik 呢是法国的经济学家，他在2014年的时候出了这本书，名字叫《Capital a n d the Twenty-first Century》， 21世纪的资本。在这个书当中呢， 7 0 0页，六百九十几页，在这个书当中呢，他大肆的鼓吹一个东西，就是说所有的。财富，尤其是巨大的财富，不管这个财富是你从祖上继承下来的，还是你创业创下来的这个巨大的财富，它的成长，这里面有一个比例，也就是说，你的钱越多，你的成长就越大。那么这个呢，它的这个成长呢，是超过了经济的成长，也就是说呢，因为资本嘛 ，capital 就是。你拿了钱以后呢？你的投资，你的投资就有回报，对不对？经济的成长是怎么回事？经济的成长是劳动所换来的，这个社会所有的人都劳动，对不对？那么劳动就会有劳动的成果，不管是麦子、啊、还是做出来衣服，对不对？这个就是这个国家的经济总产值，这不是资本，它是你的一个劳动产生出来的价值。但是当那个资本的投资。大幅度的大于那个价值的时候，在这个书当中呢，法国的经济学家他举了 Bill Gates 和 Lillian Bettencourt 这两个人的例子。Gates 大家都知道是谁 ，Bettencourt 呢是一个化妆品叫 L'Oreal， 我相信很多人都听说过，是这个家族的继承人。他们两个人的不同是 Bill Gates 创业啊，徒手打下了这片天地，而这个 Lillian Bettencourt。一生下来就是亿万富翁，他们两个的相同之处在于什么呢？在于他们的财富呢，在一九九零年到二零一零年的增长率是百分之十三，这个是经济的增长率吗？一个国家的经济成长是百分之十三的话，得了吗？接下来这个经济学家说了，一个有钱人家的孩子，从他生下来的第一天的，比如说保姆啊。照顾啊，啊，小的时候可以请讲西班牙语的保姆，请讲法语的保姆，请讲中文的保姆啊，这种培养，到他上学上的私立学校，然后从他上学呢到他上大学，从大学到实习，大学毕业找工作之前，不是很多人得实习吗？那他爸爸、他妈妈、他的姑姑、他的舅舅那一通电话，所给他找的这个实习的机会，是普通人所没有的。所以他呢就把刚才我说的1950年代的 k u z n e t Curve， 就是 k u 库兹涅克的曲线呢，就在这本书里面给正式的推翻了。就是社会不会自己调节，他再怎么样，那个有钱人的优势是保持的，不光是保持，而且这个贫富的差距拉大。那么怎么解决这个问题？有办法，就是拼命的给有钱人加税。如果你的年收入在50万美元以上。百分之八十，他他就给你来了一个这个哈，然后呢，对于你的资本利得，给你来个什么百分之十五啊什么之之类的哈，这个里面有很多具体的算法，咱就不讲了。但是呢，他的这本书出来了以后啊，有一个人看了，呃，这个人看了以后呢，就用不是很大的声音做了一个回复，呃，这个人是谁？这个人呢，他看了以后啊，他就找到这个作者了，找到这个汤姆斯。p i c e t t 他说：“我知道你很忙，但是咱俩能不能通一个电话呀、啊？这个电话最好是视频的，就是 Skype。咱们能不能通个 Skype 的电话呢 ？”Thomas Picetti 就答应了。这好玩的事接下来发生了。今日话题：二零一四年，当法国的经济学家 Thomas Picetti 出了他的那本名著《哈二十一世纪资本》以后呢，收到了。一个人找他的联系的方式，我不知道是电子邮件呢，还是通过什么方式。两个人就在 Skype 通了电话啊，通了电话以后呢，这个人就跟他说：“他说啊，呃，你说的这个书中的一些重要的观点呢，我都非常同意，但是也有一些地方呢，我想跟你指正一下啊，可以商榷一下等等。”那他们两个人呢就聊起来了，聊完了以后呢，这个人就发表了一篇文章啊，他这个文章呢开头就是说：“哎呀，今年夏天。”我读了一本书，呃、啊，这本书呢将近七百页，我还和作者呢有了 Skype， 我们俩聊了以后呢，我告诉他，我同意他什么观点，不同意。那么下面就是我对这个书的看法。这个人是谁呢？他叫 Bill Gates。刚才说的，在这个书里面提到了他的名字，他的财富，所以他饶有兴味的读了这本书。并且和作者有了沟通，他是这么说的：在这个文章当中啊，他是指出了这样几点。顺便说一下，这个文章的标题叫做《贫富之差问题很大》。他说：“我同意这位经济学家的下面的三个论点：一，极度的贫富之差是非常严重的问题，它严重影响了经济动力。”什么叫经济动力？用老百姓的话说，就是当我看不到出路的时候，当我看到我怎么干，我这个家庭、我的后代都是在低层游走的时候，我失去了在努力的动力了，对不对？就像印度的种姓的制度一样，你是奴隶，你是祖祖辈辈都是奴隶，永世不得翻身。但是，当你看到贫富差距之大，那么就影响了这个经济的动力，同时民主向富人那里偏移。你看 b i l l g a t e s 他理解财富和民主的关系，他就深刻的指出了这一点。再加上，他就说破坏了人人平等的理想，这是第一点。第二点呢，他说了，他说我同意你的一话，就是资本主义的自我调节制度和这种机制不会让人。越来越平等，再一次否定了 Kuznets 的曲线，就是自我调节不会这样。你不要相信资本主义制度，它有这个调节。这个差距 ，Bill Gates 说，将如滚雪球一样越来越大。这是他说第二个，我同意你的观点。第三个，我同意你的观点是，政府的作用非常有效，但是政府不能无为。面对着贫富差距，政府不能。什么都不做，所以我认为政府应该采取收税啊等等这些方式。这个听起来有点民主党的感觉了哈。共和党是小政府。那么接下来他说我什么不同意你呢？他说我这些地方不太同意你，你听清楚。他说现在的社会的贫富之差好像是让这个世界越来越糟了。他说我不同意，但我觉得这个社会其实从大的角度讲呢是越来越好了。比如他举了。几个国家：中国、墨西哥、哥伦比亚、巴西和泰国。他说，这些国家呢，由于经济的发展呢，产生了很多的中产阶级，而这种中产阶级人数越多，世界就向更平等的方向去发展。那么，他接又说了，他说：“你说有钱人啊，有些人叫做不劳而获，我同意。”这个就是继承的所谓的遗产，我坚决同意往死里收这个遗产税啊！因为这种东西呢，他说是，他用的词叫做 “lottery”， 他用的词是 “lottery of birth”， 就是什么？就是你的出生就是彩票，你没有办法决定你生在谁家里面。他说， Warren Buffett 有一句名言， b i l l Gates 引用了 Buffett 他是说啊， b u f f e t t 说。遗产税就是一个有钱人家的孩子就注定有钱，这像什么呢？我觉得这个比喻不太恰当啊，但是挺可笑的，也挺生动的。他是说，就像是比如说我们选2020年的奥林匹克运动队的那个比赛的队员，我们怎么选呢？我们选2000年，就是20年以前的金牌得主的孩子，因为这不是继承多，他说肯定。所有的人都会觉得这很荒唐吧？哎，这个比喻大家得仔细的去自己琢磨琢磨哈。那么接下来呢 ，Bill Gates 呢就把关于有钱人要做慈善的事业，啊、哎，有钱人呢同时要把自己的钱投资到自己的企业扩大等等这一点呢，也做了正面的评价。